0: pagi hari ini kita punya kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Allah. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 kita akan mulai membaca sampai ayat yang ke-26 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26 kalau sudah ketemu mari kita akan baca demikianlah firman Tuhan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik budak maupun orang Merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh karena satu tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata, berkata,
1: mata, tubuh. Tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah
0: mata di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. supaya Supaya jangan jangan terjadi perpecahan dalam tubuh tubuh. tetapi supaya supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling perhatikan 26 karena itu jika jika satu anggota menderita karena semua anggota pun turut menderita jika Jika satu anggota dihormati semua anggota pun turut bersuka cita puji Tuhan dan pada waktu kita sampai pada bagian ini kita bisa mengerti bagaimana Allah telah menyusun Allah telah memberikan segala sesuatu merancang segala sesuatu yang sungguh-sungguh adalah sesuatu hal yang baik bagi kehidupan jiwa kita bukan hanya sekedar pribadi tetapi adalah suatu kehidupan bersama-sama dalam orang percaya jadi umat-umat yang dikasih Allah hidup ini adalah sesuatu hal yang harus kita lihat dalam suatu harmoni dengan orang yang lain waktu Alkitab menggambarkan keadaan ini dia menggambarkan kehidupan kita itu seperti anggota tubuh jadi satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota satu tubuh terdiri dari banyak anggota ayat 12, karena sama seperti tubuh itu dan satu anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan memberikan gambaran-gambaran ini, ini adalah suatu hal untuk menggambarkan bahwa tanggung jawab kita adalah tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan, ya aku dengan Tuhan tetapi kita juga memiliki suatu keadaan di mana kita bersama dengan orang lain itu seperti satu tubuh jenisnya berbeda-beda Anggotanya banyak, tetapi satu tubuh, di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Sebenarnya gambaran ini adalah gambaran yang senang sekali diceritakan oleh Paulus. Ada beberapa ayat dalam Perjanjian Baru yang menggunakan istilah anggota tubuh ini, saudara-saudara. Misalnya dalam Roma pasal 12 ayat yang keempat, Roma 12 ayat yang keempat, Paulus mengatakan sama seperti kita ini adalah anggota dari satu tubuh dan semua itu tidak memiliki tugas dan fungsi yang sama. Roma 12 ayat 4. Gambaran yang lain lagi dikatakan misalnya dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai 16 mulai sampai nanti dia menggambarkan tentang pernikahan juga itu seperti Kristus dengan jemaat itu adalah seperti kepala dengan anggota tubuhnya jadi saudara-saudara ini adalah gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus senang sekali dia memberikan gambaran kepada jemaat di Roma dia ngomong tentang hal itu kepada jemaat di Efesus dia ngomong tentang hal itu kepada jemaat di Kolose, Kolose fasal 2 19 contohnya dia juga menggunakan istilah tubuh Dua ribu termasuk juga Ayat yang kita baca surat Paulus dua ribu dua puluh satu, 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 jadi apa yang dimaksudkan Allah dengan hal ini? Mari kita mengkaitkan atau mengingat lagi dengan sesuatu renungan yang kita baca Atau kita renungkan pada hari-hari yang lalu Tuhan sedang mengajar umat-umat Tuhan untuk menyangkal diri Namikul salih Jangan hidupmu jadi batu sandungan kekam diri, batasi diri supaya orang lain itu juga mendapat bagian yang disemangatkan Yang dapat berbagian dalam kerajaan Allah kalau hanya karena makananmu orang tidak percaya masa sih kamu rela untuk menahan diri tidak makan, begitu kalau kamu mendapatkan upah harusnya kamu mendapatkannya tapi kamu relakan kamu lepaskan supaya memberitakan Injil kepada banyak orang masa sih kamu tidak mau jadi peran-peran ini adalah satu hal yang ditekankan dalam beberapa pasal mulai dari pasal yang ke-8 adalah satu hal yang sangat penting sekali kalau kita bisa ingat-ingat sampai-sampai Paulus mengatakan hendaklah masing-masing jangan mementingkan diri sendiri tetapi carilah kepentingan orang banyak maka dalam hal makan carilah kepentingan bersama tentang berhala, carilah kepentingan bersama Tentang kamu perjamuan, jangan ada yang makan kenyang sendiri, ada yang sebagian lapar, carilah Karena semua bagian ini adalah sesuatu yang disebut dengan kehendak Allah Yang pertama kita renungkan, bahwa semua perbedaan-perbedaan ini adalah kehendak Allah Jadi Tuhan membuat ini ada satu bagian-bagian yang berbeda tetapi satu tubuh itu semua adalah kehendak Allah kalau kita baca dalam ayat yang ke-18 demikian Firman Tuhan, pasal 12 ayat yang ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi ini semuanya pemberian Allah, saudara-saudara. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tetapi itu kehendak Allah. Dan kenapa kita berbeda-beda? Karena itulah kehendak Allah. Jadi, kenapa ada orang yang lebih kaya, ada orang yang miskin? Itu kehendak Allah. Jadi, kenapa ada orang yang lebih tinggi, ada orang yang lebih pendek, ada orang yang lebih putih, ada orang yang lebih gelap? Bukan, bukan hidupnya yang gelap, kulitnya maksudnya ya. kenapa ada orang mungkin yang lebih ganteng, lebih cantik kenapa ada orang yang kurang ini semua adalah satu bagian yang dibuat oleh Allah untuk menunjukkan kehendaknya jadi jangan ada orang berkata aku ini hanya berteman dengan orang-orang yang putih aku hanya bersahabat dengan orang-orang yang hitam dengan orang-orang yang tertentu tidak Alkitab mengatakan kalau engkau hanya kuping apakah engkau tidak anggota tubuh? kalau engkau hanya mulut apakah engkau tidak anggota tubuh walaupun engkau kuping walaupun engkau mulut walaupun apapun posisimu engkau tetap anggota tubuh jadi apapun keberadaanmu engkau tetap anggota tubuh jadi ini bukan suatu hal yang meringankan saja tetapi hal yang memberatkan jadi ada orang yang mengatakan ah, itu tuh tuh itu tuh dengar tuh dengar tuh kamu tuh orangnya suka meremehkan saya. Gini-gini saya ini anak Tuhan. Nah, itu kan yang meringankan. Seolah-olah kita mendapatkan pembenaran supaya Tuhan membela kita kan. Tetapi Saudara harus ingat, walaupun engkau adalah bagian yang kecil, engkau bukan hanya mendapat keringanan supaya diterima, tetapi walaupun engkau bagian yang kecil, engkau juga memiliki tanggung jawab. Jadi jangan hanya terima enaknya saja. Aku ini orang sederhana. Terima aku karena aku adalah jemaat Tuhan. Walaupun aku orang tidak punya. Itu kan supaya diterima. Tetapi coba kita balik cara berpikirnya. Walaupun kamu orang kecil, kamu tak punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dalam tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan ini adalah kehendak Allah. Jadi walaupun dia berbeda-beda, itu adalah kehendak Allah jadi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini bukan hanya menceritakan tentang fungsinya bukan hanya menceritakan tentang statusnya bukan hanya menceritakan keadaannya dalam Galatia Fasal 3, 28, dikatakan tidak ada lagi status apakah dia laki-laki apakah dia perempuan, apakah dia orang Yunani apakah orang Yahudi, apakah dia budak apakah dia orang Merdeka, semuanya sama dalam satu gereja, apakah itu majikan, apakah itu pembantunya, apa itu babysitternya, apa itu adiknya, apa itu siapapun semuanya sama, jadi darah ingat, apakah dia keluarga pendeta atau bukan keluarga pendeta, apakah dia orang biasa atau orang yang sesuatu berkepentingan semuanya sama di hadapan Tuhan kita adalah anggota tubuh ini bukan hanya meringankan tapi ini juga satu memberatkan. Meringankan bukan supaya saya diterima, tapi memberatkan karena kita semua punya tanggung jawab. Jadi Paulus mengatakan semua ini adalah kehendak Allah. Ada begitu banyak karakteristik. Tetapi bukan hanya membicarakan tentang karakteristik, tapi dia bicara juga masalah karunia. Dalam satu Korintus pasal yang ke-12 misalnya ayat 4 dan ayat yang kelima. Paulus mengatakan, saudara-saudara, pasal 12 ayat 4 dan ayat yang ke-5 sampai 6 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh jadi Alkitab hendak menggambarkan bukan hanya tentang anggota tubuh yang berbeda statusnya, karakteristiknya, sifatnya warna kulitnya, gennya atau apapun, tetapi dia bicara hal yang rohani juga, ada rupa-rupa karunia, yang kedua ayat yang kelima, ada rupa-rupa pelayanan 12 ayat yang keenam, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi setiap pelayanan, setiap karunia, setiap perbuatan ajaib Tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar Tadi kita sudah bicarakan bahwa anggota tubuh sekecil apapun itu penting Demikian juga karunia sekecil apapun itu penting Pelayanan sekecil apapun itu penting Perbuatan ajaib sekecil apapun itu penting Bukan berarti karena dia perbuatan yang besar maka itu lebih penting daripada yang lain Tidak, semuanya sama Sama seperti anggota tubuh Mari kita baca ayat yang ke 9.21 jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan aku tidak membutuhkan engkau dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan engkau malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itu yang paling dibutuhkan jadi tidak bisa orang yang mengatakan aku punya bernubuat kamu menyembuhkan, aku lebih penting daripada kamu, aku tidak membutuhkan engkau, tidak jadi semua karunia ini dipakai oleh Tuhan, semua pelayanan yang dipakai oleh Tuhan, aku pelayanan memimpin pujian di mimbar, kamu itu cuma membersihkan WC, aku tidak membutuhkan engkau, kamu tidak bisa nyanyi, tidak bisa bermain musik tidak bisa ngapa-ngapain, itu adalah satu kekeliruan yang besar, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu, satu Tuhan, ada berbagai-bagai anggota tubuh, tetapi satu satu tubuh ini kalimat firman Tuhan jadi saudara-saudara membayangkan kalimat ini bukan supaya saudara diterima saja tetapi saudara harus mengerti bahwa kita semua juga memiliki tanggung jawab sesuatu semua ini adalah kehendak Allah itu yang pertama yang bisa kita renungkan bahwa kehendak Allah jadi kalau kita hidup dalam berbagi perbedaan ini saudara bukan supaya kecil hati saudara bukan minder saudara bukan juga merasa tidak berguna saudara harus mengerti ini adalah kehendak Allah saya ulang baca ayat yang ke-18 Tetapi Allah telah memberikan kepada, kepada anggota masing-masing secara khusus Jadi bukan sesuatu yang kebetulan atau sesuatu tempelan Tapi secara khusus Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya Apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah kehendak Allah Itu adalah pekerjaan Allah yang dikatakan secara khusus Bukan secara general Langsung pukul rata semuanya Tidak jadi apa yang Allah berikan kepadamu itu adalah bagian kehendak Allah. Jalankanlah kehendak Allah. Lakukanlah kehendak Allah. Ini adalah bagian yang sangat penting menjalankan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara dalam gereja kita harus menyadari apa yang menjadi suatu kegunaan dan kehendak Allah bagi kita. Roma pasal 12 ayat yang ke-1 mengatakan kamu berubahlah. Jangan sama seperti dunia ini Tapi berubahlah oleh firman Allah Nanti kamu akan mengerti Kalau firman Allah telah mengubah hidupmu Kamu dapat membedakan apa yang baik Apa yang benar Apa yang berkenan kepada Allah Dan apa yang sempurna Jadi kita dapat membedakan Kehendak Allah nanti apa bagi saya Kapan saya tahu Kalau firman Allah terus mengubah Merenda hidupmu Itu sebabnya kita perlu berdoa Supaya firman Allah itu mengubah Mendengar dengar firman Allah Dan mengubah kita Mari kita berdoa Jangan firman Allah itu dibicarakan hanya sampai di telinga Jangan firman Allah itu diberitakan hanya sampai pada benak dan pikiran Hanya sampai pada hati Itu tidak cukup Tapi firman Allah harus mengubah kehidupan Jadi bukan hanya telinga Bukan hanya hati dan pikiran Tetapi harus sampai kepada perbuatan dan kelakuan Itulah firman Allah Firman yang hidup Jadi dengan cara seperti itulah Kita dapat mengerti kehendak Allah Jadi banyak orang berkata Apa kehendak Allah bagi hidupku Aku punya keadaan cuma seperti ini Apa yang bisa aku buat Maka kita terjebak Terjebak pada satu setup Sesuatu yang hanya diopinikan oleh dunia Ini bahaya sekali saudara-saudara. hanya orang mengatakan Kalau dia tidak menyanyi Maka dia tidak melayani kalau dia tidak memainkan alat musik maka itu namanya bukan pelayanan. Kalau dia tidak berdiri dengan memberikan di depan jemaat sesuatu pengumuman atau sesuatu keadaan atau suatu apapun namanya itu bukan melayani. Aku bukan melayani. Kita sangat keliru. Karena Alkitab mengatakan justru bagian anggota tubuh yang nampaknya paling lemah ayat 22. Itu yang paling dibutuhkan. Dia tidak terlihat. Dia sangat apa namanya, lemah sekali, sangat fragile sesuatu yang gampang pecah gampang rusak, sesuatu yang paling lemah, tapi itu yang paling kita butuhkan ayat yang ke 23 bahkan menurut pandangan kita kurang terhormat, justru itu yang kita beri penghormatan khusus dan yang ketiga, menurut anggota-anggota tubuh yang tidak elok justru kita berikan perhatian yang khusus, jadi kalimat ini diberikan oleh Tuhan untuk menggambarkan, tidak ada yang sembarangan dalam tubuh Kristus, oleh sebab itu mari kita memberikan sesuatu hal kalau kita ingat lagi apa yang dikatakan oleh Paulus tentang orang-orang di Korintus, kamu makan sembarangan orang lain lapar, kamu kenyang kamu itu menghina, menghina siapa? kamu menghinakan jemaat Allah fasal 11 ayat 22 kamu membuat dirimu sehingga orang lain tidak mengenal Kristus menjadi binasa 1 Korintus 8 ayat 11 Maukah kamu karena hidupmu maka orang lain binasa Maukah kamu karena hidupmu maka orang lain jadi terhina Ingat dia tidak boleh binasa Kristus mati untuk dia Ingat kamu jangan menghina dia Karena dia adalah tubuh Kristus Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 26 Jika satu anggota menderita Semua anggota turut menderita Jika satu anggota dihormati Semua anggota turut bersukacita. Jadi kalau ada saudaramu yang terhina Kamu pun harusnya merasa prihatin dan sedih kalau ada di antara mereka yang juga akan binasa, kamu pun harusnya merasa sedih. Itulah sebabnya sebagai anggota tubuh, ini bukan hanya yang meringankan, tapi tanggung jawab. Supaya sedih terima, bukan, tapi supaya kita menunjukkan tanggung jawab. Jadi yang pertama, ini semua adalah kehendak Allah. Yang kedua, ini adalah bagian yang dikerjakan oleh Allah. Supaya kita juga berban, berbagian, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan tubuh.